0: 欢迎收听来碗河粉吧，我是重视成分的河马妈妈，跟你一起守护孩子的健康。今天非常开心，可以邀请正当兵的老板怪叔洋葱来这边跟我们介绍一下，就是正当兵的理念。然后请怪叔简单的打招呼
1: 。嗨、hey, ，大家好，我是正当兵的创办人怪叔叔。
0: 而且我们就是很像网友，就是在开录之前，就是因为想说，因为士林对我还是有一点点怨，然后我想说，在趁呃开录之前的话，就是还是去朝圣一下，就是是呃郑章兵在士林店，然后因为呃我觉得怪叔他写的文案就其实很贴近生活，就不是讲说哦他的咖喱饭有多好吃，而是是真的把他很就是很用心研发出咖喱的这这一个东西，然后写进文案里面，所以我觉得报食的一个好吧无添加百分之百无添加的咖喱饭，好好好,好吃程度可能就是八十。分或者八十五分，但我刚才去吃，就是我我强烈呼吁，就是台北的河粉就一定要去正当兵吃咖喱饭，但是因为可能他们出餐可能会慢一点点，因为比较人多的时候，嗯、可是咖喱饭的美味程度对我来说大概是九十五分、嗯，然后呃他们的招牌就是冰的部分也是，嗯、就是我觉得吃起来就是介于冰淇淋跟雪落的雪酪雪酪的中间这样子，对，然后也是非常好吃，而且我刚才是吃的是那个草莓跟粉红芭乐、嗯，就是这两个是我。就是我觉得这这真的蛮好吃的，然后大家真的可以去试看看这样
1: 子。啊、等等下节目那个少的五分，我再来跟你追问一下。<笑>哦、有好好,好沒有，开玩
0: 笑。<笑>好，然后今天真的很非常开心，而且就是我会有幸呢加入就是正当兵的一个讨论食安的群组，也是因为何饭邀请我、嗯。然后我后来才知道说哦，原来有点就是有点小小作弊，就是要上过课的人才可以加入。是然后这样，我现在才知道。然后我想说就是有这个机会可以荣幸邀请就是正当兵的老板来跟我们讲一下正当兵当初为什么。我会创立对，然后我后来就是，反正大家可以，因为大家可以先听看看，就是我是觉得跟小马有有一点点像这样子
1: 。嗯，好，那我也要来小小的分享。好。刚刚我看到那个 Amy 走进录音室的时候，对我对，等一下，这位刚刚不是出现在我们店里的吗<笑>
0: ？没错没错，偷
1: 偷的来维福出巡。刚刚出现在我店里的时候，我明明就在店里，他没有来跟我相认。没
0: 有没有没有没有，因为我就想说不要，因为我就想好好享用，就是呃写的这么好的咖喱饭、嗯，然后想要慢慢的吃，就是真的是好好的吃饭这样子。嗯、然后但是老板就是因为我们都没有，应该说就是我的适合粉应该也不知道我是谁对。然后是后来就是我们第一次碰面的时候，嗯
1: 、那你知道你当时进店里看到？我。我当然知道
0: 啊，我当然知道啊。<笑>对我就是在呃，在写访纲之前，就是我有看过你有被采访的一些影片。哦、对对对所以所以一一定一定是知道的
1: 。对啊，这访纲实在太认真。嗯、谢
0: 谢谢谢谢谢
1: 。对。然后你第一个想要问我的是创立的契机是吗？
0: 对，就是我已经知道了，但是我想说透过你自己讲，然后让何凡更了解正当兵这个品牌。哎
1: ，讲起来又都是邪泪哈。嗯，十年前的时候，其实台湾有一个非常重大的食案事件，可能现在大家又慢慢的没有印象了。它叫做塑化剂事件。嗯，那个时候的主角是哪一个财团？大家应该也有印象，对不对？对
0: ，绝对绝对绝对绝不是味全或是其他的。对对对,对、啊
1: 。好，然后当时呢，当时就是其实这就是食案事件我就一一开始也跟大家一样，就是也许气，但是也没那么的有感觉
2: 。嗯，是直
1: 到有一次的那个他们的总经理被采访的时候，讲了一句话，他说：“只要消费者继续这样贪小便宜，食安事件只会层出不穷
2: 。”
1: 嗯，我必须说啦，当我在这个业界推广食安十年后，我现在回想起来，他当时说的那句话非常正确。但是呢？当下听到的时候，其实是很生气的、嗯，就是那个生气会觉得说：“不是啊，你才是这个事件的主角，你怎么讲的一副是受害者样，是别人的事这样子、嗯？”对。然后就是后来后续很多事情，大家也都知道，就是所有的呃问题跟责任都推给厂商嘛。然后再来就是说，嗯、呃，消费者集体诉讼，好像最后算下来一个人平均得到六块钱的赔偿金，反正就是嗯，保赢不保输，给我那种很强烈的那种感觉、嗯。所以那时候我就想说。好，因为主角那个时候，这个事件的主角是冰淇淋。然后我想说，嗯、好，那我就来做冰淇淋。刚好家里也有资源，可以有让我请教的人这样子。嗯嗯。然后我就各种的去做功课，之后就发现不对啊，这些东西这些添加物本来一开始就不必须的、啊。它并不是说冰淇淋这个东西的产生，这些添加物那时候就有了，没有。这些添加物后来慢慢的出现，都只是为了要去取代掉这个成这里面本来要用到的原物料。对，他只是为了去、嗯、把成本降低。然后我那时候也是就是在网络上面，就是去呼吁这件事情。我那时候甚至有呼吁，就是说每个月的七号跟十一号，我们不要去一家超商消费，<笑>目的是为了要让财团见识一下消费者是有愤怒也有力量的。嗯、然后我去呼吁这个活动，就在差点要办成的时候，突然就是有一群网友就是。呃，前面在呼吁的时候都没有这群人，然后这群人就突然出来，然后就一直攻击你啊，一直骂你啊，嗯、然后一直酸你啊，然后最后他们就是酸了一句话就是说啊，你哪叫老公，你也不爱改滴出来这块买呀？冰淇淋被丢来揍、啊。哎呀，冰淇淋哪有你想的那么简单？没有用添加物，你要怎么做？然后我就说呵，我做了一款。嗯。哎，然后我那时候一开始也是抱着就是做一个社会实验的心情，就是带着几十万。然后跑到花莲的那个自强夜市，因为我想说那种观光夜市就是全台湾各地的人都会来，嗯，我要去传播我的理念比较容易，然后那边租金又比较低，然后我就跑去当时花莲的自强夜市开了一个小摊贩，嗯，然后本来是打算亏完就要闪了，啊，结果没想到就一做做十年
0: 這樣，嗯，很感谢那时候支持你的人
1: ，对，非常的感谢，嗯
0: ，所以好，那那所以等于是这十年走来的话，基本上就是说一开始可能会有一些。你知道不知道哪来的网友会酸你啊，或其他的那？但是经营店面啊，或其他其实的成本也是非常高的嘛。对，你們要怎么度过这个这十年来啊
1: ？我这十年其实一开始的时候，应该说到现在都还是这样，就是我自己的定价策略是这样，就是说我我现在要做这个东西，然后原物料进进来之后，我就算一算，好，原物料就可能抓个三到五成，不一定。嗯、然后就是。以他当做以他当做那个准则，然后就是。定价再用原物料的成本去定，所以我们我们的定价就会很有趣，你就会看到每一种冰淇淋的口味价格都不一样。嗯，但是我觉得这样做是有意义的，因为就是说你要让消费者知道说他现在吃的这个东西，在食材上来说，食材层面来说，它到底是属于比较高贵的还是比较便宜的？因为他有概念之后，他以后可能会自己上市场啊去买啊，嗯，他想要吃好的东西，或者他想要吃的简单一点，然后哦，可能月底了，嗯，除了土之外，我也想吃一点别的东西，然后他可能就是。就是会对这样子食材的价格有概念，就是想尽办法让消费者跟生产端是有更多东西可以连接起来的，所以我定价一直都是这样子。嗯嗯那可是后来就是呃，因为我自己就是也忙，然后想法也多，会做很多很多呃不务正业的事情，像我有中途猫咪，有、嗯、开味觉教育课，然后就导致我能够食物上在店里面的事物。自己下手的机会就变很少，那就意味着就要用很多的人嘛。嗯，那就人用进来之后，就会发现哇，都没有赚，<笑>都在亏钱。嗯、<笑>夏天赚个一年的夏天，可能了不起赚个三十万，然后存下来，然后一个冬天就亏光光
2: ，每年都这样子。嗯。嗯
0: 因为我们刚好聊到，就是怪叔他呃，因为刚好吃的那个咖喱饭嘛、嗯，然后一老实说，就是在录之前，我们是完全没有想到，就是可能我可以帮可能怪叔去推广他的宅配的东西。然后我们也是刚刚才聊到，嗯嗯因为我刚才吃完之后觉得真的蛮好吃的、嗯，所以我可能应该是会，如果怪叔可以让我们开的话，嗯嗯嗯就是我可以无偿帮他开，然后让大家可以更了解他的东西是真的无添加来说是好好是非常好吃的。可是
1: 产量真的很低哦，大、嗯、家大家就等。嗯、等我跟你讲， okay. 我
0: 的面包也是要等一。一个月，大家还是要等對、啊对不对。真的，真的纯手做
1: 的东西都是要等、
0: 啊、嗯我觉得我客人是真的真的很愿意等这件事情
1: 。其实我们食品的工业化就是因为大家,、啊嗯、大家不想等，大家不想等，然后大家希望追求品质是一致，嗯、完全一致，每次吃都要一样，然后卖相要好看、嗯，就是这些东西变成了食品化工的肥沃土壤
0: 。嗯、对，嗯，那像贵叔他他有一句话我就蛮喜欢的，他说他只用食物做食物，嗯、对，就是。会用在任何所有的地方。嗯、那这句话的话，你是那时候是，比如说你自己想到的吗？还是、嗯、因为像我自己也是在做这件事情，可是我就没有想过，我是没有想过
1: 这样名言警句没错没错，没对对对对对
0: 对对，<笑>这个是怎么想到很？很就是我觉得简洁有力，可是又可以就是一句话讲出来你想要做的事情
1: 。我觉得哈，就是像那个消费者很多一开始刚认识我说最常被问的一个问题，就是说。正当兵，难道兵淇还有不正当的吗？嗯、你知道，对一般的消费者来讲，<笑>就是食物的世界。我要叫正，我要叫
0: 正当面包这样。对、嗯，食
1: 物的世界它就是一个乌托邦，你知道吗？他们永远没有设想过，就是有人可以为了利润去拿不是食物的东西做食物。举例来说，很多啦，其实举例来说，你看像那个，讲
0: 到明天了，我在想
1: ，焦煤油色素，它是从石油焦煤来的，石油焦煤拌的橡胶、嗯嗯，就是我们铺在马路上面的柏油，这你有想过吗？它就不是食物啊。嗯，然后你比方说像最。甲基纤维素钠那个东西是从纺织工业里面，它已经不需要的那个纤维废料去拿去重新精炼之后、嗯，就会变成甲基纤维素。它在食品当中是一个增稠剂嘛？
2: 嗯，对
1: 。那像这样子的东西，它本来也不是食物啊。可是你不觉？就是我们暂且都先不要讲到那些医学报告，讲这些东西如何伤害我们、嗯，都不要讲。你光是直觉来看这件事，嗯、你觉得你能接受吗？
0: 不能啊，这完全不能接受。
1: <笑>可是它有要告诉你吗？
0: 沒有,没有啊、嗯，没有要告诉你啊，所以因为我觉得消费者他不是，应该说他不是知道了，而不，而不，他是，而不是他是不知道，所以他吃了
1: 。包含连制造商、制造者、食物生产者，他们在使用的时候，他们也不知道、嗯。就是这种东西的，就是它最根本的来源是什么？它是一个被越埋越深的秘密。就好比我刚讲的这个焦煤油色素，在八九零年代的时候，大家都还叫它。叫没有色素，可是到了今天，这个名字已经不见了。嗯、所有人都叫它食用色素。嗯，尤其是那种网络上面有一些媒体，它其实本身是有食品财团背景的
0: 。它、嗯、每一
1: 篇讲添加物的结论都是哦，只要合法
0: ，对，按照法规使用，绝
1: 对不会伤害你的身体健康。<笑>嗯”每一篇结论都这样啦。对。然后他们就会一直去模糊跟弱化它原本的名字，所以它现在都叫食用色素、嗯。那还有一个例子、嗯，比方说像那个五次鸟嘌呤和甘磷酸二钠，它是纤维剂嘛。那飘零是什么？飘零其实就是普林。嗯、普你讲普林，大家都知道、啊就是嗯。大家都知道。那为什么要刻意再去创一个新的名字叫飘零？就是为了不想让你跟他去做联。对对,對有点像、嗯，对，然后或者是像香精，明明就是香精，以前大家也都叫香精，为什么现在偏偏就全部都要叫香料呢？嗯
0: ，香料是
1: 什么？是月桂叶还是奥勒冈<笑>？所以就觉得为什么都要？让大家对这好好的知道
0: 真相，这样不
1: 让他不让大家知道，嗯、这就是资讯不对等
0: 。嗯，所以就是用食物做食物这样。
1: 对，用食物做食物可以唤醒大家对这件事情的疑惑。嗯，对。难道我平常吃的食物不是用食物做的吗？当你有这个疑惑的话，我就有机会告诉你这个故事。嗯，对。那
0: 像正当兵的话，当初取名字还要取想要就是想要取别的嘛？因为那时候就是你想要实实在在,在的做人嘛，然后正正当当的做兵。对，對没错。那有想过有那时候有什么别名，只是好奇而已
1: 。您说有没有想过的名、啊、其他名字？对
0: ，那时候
1: 我也忘了、欸、但是当时一旦想一想到正当兵的时候，我自己心里面就觉得好就是这个了，因为这个也是我觉得的，嗯、就是会引起人家的好奇。
0: 对对对，對人
1: 家想要问你，多问你一句，你就,就是如你讲什么每一位兵
0: 说大学哦还好，这是还好，嗯嗯，啊、正当兵确实很有记忆点这样子。嗯、然后因为像书中你也提到说，其实呃，不管是我们自己或是在。创业或是做经商的时候，就是两个两、嗯、个，就是做两件事情嘛，缴税跟创造机会、嗯。然后，因为你说你其实老实说很辛苦的在经营这个生意的情况之下，其实你是没有赚什么钱的，所以缴税基本上就、嗯、这条路就不用。但你主要是创造就业机会
1: 。嗯，没有啊，缴税我花点是开发票的。哦，我那时候才开店才开三年，我就立刻去申请，就是为了要能够开发票，还就是很麻烦。那整个过程都很麻烦，那弄成那个有限公司，嗯，才能够开发票。因为我觉得就是说啊，我们从商的人就是只唯唯二的社会责任是最基本款的，對就是。缴税给政府，然后创造工作机会。嗯，那那就是诶、欸，可是后来我北投店这个就用，呃，士林店这个我就用核定课税，还是有缴税啊、哦，但是没有开发票，哦、因为后来发现开发票还会有很多衍生成本，还要做账啊，找会计啊什么的、嗯，然后那个衍生成本就很恐怖。嗯、可是你知道，我现在我那时候做的时候被很多朋友骂，然后包含连我老婆都在医院，就是说什么我们成本已经超级高，我们都已经在亏钱的，立刻 keep 存，然后乌咖乌咖就是都。已经在割肉了，你现在还要再多掏一颗肝给人家那种感觉，嗯嗯、然后，嗯，然后就说你为什么要这样搞，然后结果现在回头看起来，我、哦、我当时的决策是正确，你知道为什么吗？因为我们陆陆续续跟银行借了四百万，每次大概借他愿意给我们就是一百万一百万这样子，然后我们陆陆续续借了四百万，然后，哎，还好有开发票，所以他是看得到你。你有在赚钱、哦呃，看
0: 到你的四零一，或是看到你有对看得到你有营收,
1: 收，对，所以他才愿意再贷给你这样子、哦。可是我就在想说，哪一年要是贷不出来，应该就掰了這樣子。我现在的状态是这样。如
0: 果到现<笑>，你你干、哦、嘛？哎，如果是现在已经累积到
1: 四百万了、啊，你干嘛一脸眼睛瞪大的样子？哎、欸，很多人都以为说，哎，贵掉北拜啊，然后就是行李加后面，现在加黑羊啊，那应该先立北拜这样,這樣、嗯。我想说。根本就不知道，根本就没有
0: 哦。好，啊、我们等下来认真讨论那个栽培的部分。<笑>
2: 好 ，OK。
0: 好，那再来的话，就是因为你有一个呃计划叫梦想冰情计划，就是我觉得这个计划老实说也蛮就是，如果因为我自己不是偏向的小孩，嗯，可是就是你光是用想的就知道那些偏向小孩，就是他们知道。你做的冰淇的时候，那个快乐感觉，就是你可以稍微分享一下那时候直接送冰给他们的过程嘛？
1: 这个梦想冰淇计划，吼，这真要讲到底的话，它就是一个自私自利的计划。嗯、为什么叫自私自利？因为你喜欢小孩嘛。因为我去，我每次都很开心。我就觉得对我来讲，就是有的人可能一年需要出国一次去放松充电，那、嗯、对我来讲，那个就是我的放松充电，我的出国。嗯嗯嗯嗯然后，所以我一年大概就会安排大概。不一定看忙碌程度，有时候五次，有时候七次，有时候十次，不一定。然后我就是会到一些，就是呃呃离市区比较偏远的地方啦。然后就是通常就是我会发布这样的问，然后就会有国小老师跟我联系，然后我们就安排时间、嗯嗯。然后他就是免费的带冰淇淋去给当地的小孩，然后也顺便帮他们上一堂味觉教育课这样子。专门讲讲哪些食品添加物是急需要避免的哦。然后，当然我们这个课就是有一个比较特别的玩法，游戏规则就是说，小朋友如果他要来拿这个冰淇淋，你是送他这件事情，我觉得不太好。就是他毕竟就是一个人手心向下，一个人手心向上，那其实这个状态持续太久的话，孩子们会觉得。收受、so -so 嗯、是理所当然的，所以我后来就发明了一招，就是说微笑是世界上最宝贵的东西，你要拿一个真诚的、灿烂的那种微笑来跟我交换一条冰淇淋，嗯、因为你帮我充到电了，这样子、嗯，然后也希望你记得这个微笑的力量。当你未来出社会的时候，你要记得时时去散播这个微笑的力量。我就用这种方式让孩子觉得这个是等价的。交换这样子，对。然后后来就就真的就是，尤其去很多偏乡，就是都是部落，你知道吗？然后那边的男生就是男的男的帅，女的美这样子。
2: 然后来我教的
1: 教室，就说<笑>哇天哪、啊，这小孩也太帅了吧！我說哇天哪、啊，这小萝莉也太可爱了吧！这樣，所以我就会觉得就是真的有被治愈到，你知道吗？然后重点是去上课的时候，后来也有发生一些惨案。对，长岸是什么呢？就是比方说，你去跟他们上味觉教育课，跟他们讲说这些添加物不能吃，这样子，就没想到上完课，很小很小，又有那种小小孩，就是大概五岁、四岁那种、嗯，就哭了，然后当场课堂上大爆哭，然后我们就全部的人围到他旁边，就说你为什么要哭？你怎么了？哦我就说，我们这个附近只有便利商店。你说这些都不能吃，嗯、那就等于叫我通通不要吃。然后就觉得好可爱<笑>好嗯嗯嗯，对，就各种很可爱。然后就所以，嗯，这个已经从我开业的第二年持续到今天，所以就是已经做了九年嗯嗯。我开业总共十年嘛，嗯嗯对我总共已经做了九年了。然后。有趣的偏向国小，我现在有点没印象，但是少说有三五十家吧。然后累积的里程数应该也是有好几千公里，三千公里以上了、嗯
2: 。哦，到
1: 处跑，到处送
2: 。
1: 哦，然后就是也会有很多兵友捐那个代用兵情给我，然后我就是拿这个扩大去送这样子。嗯，它只有夏天会办。
0: 就是暑假嘛，还是不一,不一定，反正就是大概五到七月，我
1: 们就赶快想办法工作安排安排，然后抽一个空这样，比方说半个月、一个月，然后赶快来做这件事。这
0: 样,安排安排這樣,這這樣哦、嗯，天啊，我真的是对你佩服到五体投地，因为就是我不知道啊，因为我应该我我因为我都是在做采访采访之前，我都是看文字的报道，嗯，但是从你口中就是亲口讲出来这件事情、嗯嗯，就是那个震撼感，就是让我觉得。很不
1: 可思议，还是我自己来讲比较生动，对不对？
0: 对对对对对，<笑>没错，就觉得哦，好像有就是有提出那个邀请你来这边，就觉得是是是是哦，没错没错没错，是是对的这样子。嗯、那既然聊到冰淇的话，我想说再更深入聊一下，呃，嗯、因为冰淇是百分之百无添加嘛，嗯、那就是怪兽那条在做冰淇的时候有用哪一些就是成分？因为它非常单纯、嗯，那但是你的成分单纯的情况之下，其实你还是很很挑的，嗯嗯。
1: 呃，我们的冰淇淋基本上就是三百年前的欧洲怎么做冰淇淋，我们就怎么做冰淇淋。Oh. 好，那举个例子来讲哈，哎、欸，像牛奶、乳蛋白的来源， mm. 我们是用奶粉。你会想说，嗯、呃、啊，你不是材料都很挑，你为什么不用鲜奶而是用奶粉？ Mm. 因为只有奶粉才能做的比鲜奶更浓。嗯
2: 嗯。对，那
1: 如果是鲜奶的话，你要让它的水分再脱水，你还得上锅去煮。嗯。然后第一方面很容易烧焦，然后增加员工的困难之外，就是那个。上火去煮的那个过程中，会让牛奶的很多前味会消失，所以其实用奶粉才是最合理的。嗯、那当然，奶粉也不是随随便便，我们就是纽西兰原装进口的。好，这是乳蛋白的来源。然后奶，然后奶油，奶油就很麻烦，你知道吗？因为大家都不知道鹿角菜胶其实真的不是好东西。嗯、大家想说鹿角菜胶就是海里面的海藻啊，吃个海带海藻怎么了吗？嗯、欸，可以欢迎去看我的书哦。因为时间关系，我就不细讲了。那。偏偏几乎所有的鲜奶油通通都有鹿角菜胶，你知道吗？所以，我。找遍全台湾，以前我都会说只有两个牌子，啊，后来再仔细一找，发现有三个牌子，嗯、总共、喔、一个
0: 是嗯、哦、
1: 几十个牌子里只有三个牌子没有鹿角菜胶啦，嗯,嗯对，然后我到最后，而且三个牌子我们又是比较了口味之后，哎、欸、果然一分钱一分货，我们就是用最贵的，可以直接讲品牌嘛，就是、就是可以啊可以啊，就是我们现在是用蓝风车，嗯嗯那个其实基本上只有饭店跟那个法式料理才会用到这个牌子，那另外两个牌子也没有鹿角菜胶的，一个是里奇，然、嗯、后我觉得。那个味道有点偏淡，好，然后另外一个是四方，嗯、四方牧场的，哎、欸，最近好像啊，没事、嗯，四方牧场的那个就是，哎、欸，它就是供货不稳定，會有这个问题、嗯，所以最后我没办法，我就全部都用蓝风车，它是英国进口，要坐船来，所以还要再加上运费啊、关税啊等等等，所以它一瓶就超级贵。好，这是奶油的部分，然后鸡蛋的话呢，像花莲，我们尽可能的会去。找那个在地自己经营的养鸡场，像以花莲为例的话，嗯、我们那个养鸡场在水莲。哎、欸，他就是自己就是鸡农，然后自己做鸡场，然、就、后、是、很淳朴的人。我们就是去找他叫鸡蛋这样子，然后其他的食材都是这样。还有一个就是主原料嘛，主原料基本上就是像看你要什么水果，你就要去、呃。可是我们只有我们不敢说，就是说全部都不用市场的货、嗯、哦。有一种状态就是我们刚刚要开发的时候还不确定这个最后会不会卖，你就去开发小农县那。可见就是蛮不符合效益的嘛，所以当在开发食物的时候，嗯、新口味的时候，我们会去找市场货来用
2: 。嗯，然后一
1: 旦这个东西就是确认要推出，我们就会去找小农线。那以像那个我们最近在做的那个蜜香巴乐来说。我自己哦，第一次吃到蜜香巴勒也是三十几岁，人生活了三十几年，从来不知道有一种巴勒吃起来是有天然的蜂蜜香味，真的很神奇，你然后有够甜，有够绵的、
2: 嗯，然后我
1: 那时候才知道哦，原来这个东西叫蜜香巴勒。然后我刚创业的时候是有跟人家学嘛，所以他那个时候就是告诉我这个蜜香巴乐，然后我在吃，我有卖，我就觉得很棒。嗯，然后后来结果卖没几年，那个无毒的小农就不做了，很多小农做到后面都会不做了，因为他们觉得根本就不符成本效益，你知道吗？然后就是拿到市场上，因为无毒的东西就容易被叮咬，嗯、就会被嫌。然后你绝对不能拿给中盘，因为中盘它一律都是看外表，所以你都会。水果都是有分上中下架，他们东西就是一律都会被打成下架，嗯、所以是属于血本无归。然后做个几年就会觉得，好，我不想做了。所以当时我那个蜜香巴勒也，他就不做了，没了。好，没了之后，时隔了七年，我在今年我才终于又找到也有一个小农事做无毒的蜜香巴勒，然后这个口味才重新复活
2: 。哦、嗯，对，所
1: 以就是说。我们找每一个食材是用这种角度跟这种规格，
0: 就是如果没有，我就我就不卖。
1: <笑>对，没有我宁愿不卖。
0: 哦、oh. ，然
1: 后我要尽可能去找稀有的东西，大家没吃过的东西，这样子。对，然后像我们也很好笑，就是以我们的成本的关系，我们不可能自己去建一个实验室啊，或者说买一堆那种器材来化验，不可能嘛。那农民也。有可能骗你啊，他有可能跟你讲说哦，我们都无毒的、嗯、啊，事实上不是，也有可能。那所以我们的做法就是，我们都会下午去拜访农民嘛，然后跟他聊完之后，哈哈哈,哈，那我们再跟你联络吼，然后就假装走了。他、啊、其实没有走，你知道吗？我在节目中讲出来，到时候农民都知道了<笑>我<笑>、哦，我就会在他的田对我就会在他的田附近吃个晚餐这样子，然后在晚上的时候七八点的时候再回到他的田旁边，然后我跟我老婆两个人接你啊，我们两个就把车熄火，然后车窗摇下来，我们就躺在那边，每次都会这样子、欸，一躺躺一两个小时，就是要听有没有青蛙在叫。
0: 哦、oh, ，有没有那
1: 个宗师在叫的声音？如果有的话，就
0: 表示他确实就他
1: 就没下农药。哦、
0: oh. ，我们用
1: 这种方法很好笑吧？对，
0: 嗯、
1: oh. ，对啊，就用这种方法去找农作物啊？你怎么好像受震撼
0: 的？<笑>对，就是每分享一个故事，就觉得不可
1: ，就觉得天哪、啊，这个人在干嘛？<笑>对，就是
0: 好，真的好疯哦。
1: <笑>对，很疯，真的很疯
0: 。<笑>那这个是姐你想出来的，还是你想出来的？
1: 你是说去听这件事吗？青蛙法对啊、呃，基本上所有可以被想出来的，大部分都是我想出
0: 来的，是,<笑>是比较强、比较疯的，就是你这样子。<笑>對然后姐姐比较偏向是可能制度啊、培训之类的嘛。
1: 我想法比较跳脱啦，然后但是我有很明显的缺点、嗯，就是那种重复性的工作我没有办法一直做，我很快就、嗯。我也是，我是双子座
0: 的，我也是双子座、呃。
1: 原来如此，难怪你是 B 型嗎我们刚聊天。哎、欸
0: ，不是哎、欸，你是 A 型吗？我是 A 型。我是 A 型，嗯，哦、但但我一直以为是 B 型，直到我后来怀孕的时候才发现我是 A 型，就是我妈跟我说是 B 型。我
1: 以前也是一直以为自己是 O 型，嗯，后来才发现是 A 型。我刚就是还没开路前跟 Amy 在聊天，我就想说，哇，你是女版怪叔叔，我是男版 Amy， 是嗎男版卓妈妈，因为、哎、好多地方都好像
2: ，嗯嗯，对吧、啊？然后我就是负责
1: 创意工作比较多，对，然后 routine 的事情通通都没办法
2: 哦。然后我,也是我跟
1: 我老婆就很互补，她就是非常的。他可以很有耐心，不管对人对事，他都是超级有耐心。嗯、然后甚至有时候就会突然被我发现说：“哎，为什么你要用这么笨的方法？<笑>然后做了很多年，我来帮你改善一下方
0: 法，嗯，优化这这件事情。”对对对对对。那像我,我刚才讲嘛，就是我去现场吃那个不简单的咖喱饭，嗯、然后我想说，就是请怪叔可以再多聊一下，就是你的咖喱饭的研发过程，然后还有那个烧仙草
1: 、哦。好。咖喱这个东西是这样啊，就是我我们不能说哎，市面上大家现在都是在用咖喱块做咖喱，当然不是这样，只是就是说很多现在的确都是用咖喱块在做咖喱。那咖喱块的成分我有研究过，就是有时候增稠剂的东西会蛮多的，蛮
0: 多的，对。
1: 然后再来就是它那个钠含量跟油脂的含量也会很多，因为要好吃要香，所以动物性油脂非常多。那为什么要用这些东西去补呢？是因为如果你不是，你是用咖喱块制作咖喱块的这种方式的话，其实很多香味会不见，所以就只好这样子补、嗯。那其实真正最传统的咖喱是要从炒洋葱开始的。咖喱里面你看到那种碎碎的那个料啊，那个其实都是洋葱跟番茄。嗯，对。然后它咖喱为什么可以那么香，味道那么浓郁？其实它是大量的美纳反应。但有的人会说美纳反应也是致癌物，是没有错啦。但是它至少是来自天然的食物，所以是人体能够比较能够应付的哈。好。那就是像我们就是自己就是一开始就是炒可能十公斤二十公斤的洋葱，然后慢慢的让它炒炒炒炒到收水，炒到焦糖化，炒到没那反应，然后就是炒两个小时左右。嗯，然后炒完之后再丢番茄，再重复一次这样子的步骤，也是要收水，收到全干。然后这时候你就会得到比较干干的咖喱块，然后也不是咖喱块，就是比较干干干的咖喱酱。然后这时候再放那个香料。嗯香料我们都是先打粉打好，然后再放香料粉进去，然后再炒。然后全部炒完以后，这个只完成了一半。这个是我们做的咖喱基
0: 底。我是员工后就要离职。
1: <笑><笑>对我们那员工也蛮有任性的，他还好，他喜欢顾厨房。嗯、然后，比方说我们假如要做奶油鸡腿的话，我们就一样再用不一样的香料，然后再放那个。我们主要腌肉要让肉嫩，我们用的方法是油落乳。一样要去找没有鹿角菜椒的优酪乳、嗯，这是最讽刺的事情。这个题外话差一下，就是那个鹿角菜椒。现在所有研究报告讲的事情就是伤胃傷、伤黏膜。然后优酪乳大家都知道，如果你有需要买来喝，就是要固胃顧、固黏膜。就几乎所有优酪乳都有鹿角菜椒，我就不懂怎么回事哈。反正就是好不容易找，就是也有几个牌子是没有鹿角菜椒的优酪乳、嗯，然后就会拿那个优酪乳来腌肉。然后我们那个现在在帮我备料的这一位，这位员工是我们那个士林店的店长。他以前当兵的时候就是当伙房兵，他都会跟我说：“怪叔，你真的太疯了，没有人下料这样子下的。嗯”你有算过，你这样下完料一份，你成本要多少、嗯？我说没关系啊，反正我成本假设是一百块啊，我不是说嘛，我就卖两百啊，我就把原物料成本抓五成。他说。那你有算我的薪水进去吗？你算我的薪水进去的话、嗯，你这一份是亏呢。我就说，嗯，没关系，至少让大家认识这个味道。好，反正大概做个咖喱就是这样。反正每次就是他就是这样子，从上班做到下班，巴拉巴拉，可能就最不最多了不起就是六七十分。嗯。然后刚开始在做的时候，甚至有可能就是一整个下午只能做二十分。嗯，对啊，也有啊，嗯，咖喱就是这样做的。这才是真正的咖喱，烧仙草也是啊，嗯
2: ，烧仙
1: 草像呃，如果说为什么之前那个烧仙草如果有食安新闻的话，讲的都是含碱的问题，嗯为什么要放碱呢？好，碱碱放碱的原因就是为了要让那个。那个鲜草干可以快速的软化，然后快速的释出胶质。嗯所以能放碱的就还不错，表示它还真的有放鲜草
0: 干
1: 。<笑>现在后来有一些那个罐头的那种，甚至里面连鲜草干都已经快要没有了，它、嗯、直接用鲜草香料跟焦糖色素調調混
0: ，嗯嗯，
1: 跟胶质调一调
0: ，那你觉得好像有嗯鲜草的感
1: 觉？对啊，然后我当时。还没那么懂的时候，我就直接用一个大锅嘛，然后熬鲜草、嗯。我想要试试看可以熬多久，那个鲜草里面的胶质才会被熬出来
0: 。对你，那我应该一千多分钟吧
1: ？什么一千多分钟？多久？<笑>熬十六个小时还多久？我才终于有看到胶质哦！对我才知道说哦，原来那个。水里面要有碱性，这件事是必须的。那为什么一定要放那个工业碱？他们都放无水碳酸钠嘛。嗯。那我想说，那我放小苏打试看看，哎、欸，就小苏打就可以，一点点就可以。所以它就是不用多，它只要水有带一点碱性，胶质就可以出来、嗯。但即便这样子，你还是要熬八九个小时。那我后来是去找人家定制那个很又压力很大的压力锅，才有办法缩短到大概四五个小时。哎、欸，但我现在还是每天都这样子。
2: 嗯，也没有到每天啊，嗯、就
1: 是一个礼拜可能会有三次、两次，就是用这样子的方法去慢慢的熬一锅仙草，嗯，然后熬到那个邻居经过的时候说，说你今天在煮仙草哦、嗯，因为就是那个香味可以飘很远很远，哦，我
0: 觉得那才
1: 是天然食物的魅力
0: 。有，我刚才我那个、刚刚我也有点
1: ，真的、哦，你有喝到仙草，对
0: 哦，我刚才就是我我点了四、嗯、四种不同的，就是那个鸡糕丸，然后还有那个咖喱饭、嗯，然后还有你们招牌冰淇淋。嗯嗯然后还有那个仙草这样子，<笑>就我都吃完
1: 了。有一句话说“三产高色最讲的就是你吧
0: ？对，就是我，就是我对。然后觉得真的跟就是因为像我们自己，因为我姑姑她就是有在关西制产，嗯，所以就是我们的行程真的都是去那边买仙草那种，一就是像那个柴一样，一包一一呃一捆啦，一捆、
1: 嗯，就像甘草一样。对对对
0: 对对对对对。然后回来煮，但确实就是。因为我们没有那么多耐心，可以做就四五个小时，我都觉得太久了。就是哎、啊，算有那味道，就是很合有味道就好了。对对对对没有办法没有在等它释出那个胶纸、嗯，直接变咸草茶而已。一
1: 定要用压力锅，你下次可以试试看、嗯。就即便是普通压力的压力锅
0: ，也也可,也可以把
1: 胶纸就是逼出来。對你可以试试看，就很好,啊好啊、嗯
0: 。好。然后，那聊完就是香呃仙草之后，然后我觉得就是因为你们在脸书上面有个 hashtag， 就是可以改变孩子一生的课，嗯，就在说的就是你们的那个味觉教育厨房嘛。啊、哦，那当初是先有这个，然后才有，应该说先有真当兵，然后再有这个吧？对，没错，嗯、应该是这,是这个很在救人呢、欸。你就是在救人,救人也是
1: 被骂爆啊？嗯，应该是这么说啦，就是呃，我做生意一开始初始的原点就不。不是，因为我我我说嘛，我一开始只是为了做一个社会实验，是对，气不过做一个社会实验，啊、所以我整个想的就是说，哎，我如何让我的商品里面可以蕴含一些知识，或者是蕴含一些落差，让消费者觉得说，哎，这个东西不一样。那他一问，我就有机会讲。那所以说，与其说是为了做生意去开课，倒不如说是因为我后面想到说，啊，我必须更系统的把我这些知识传递出去，嗯、所以我才创立了这样一个课，嗯、设计了这样子一个课。嗯，然后。一开始啊，打这个 slogan 改变孩子一生的课，自己心里面还有点虚虚的、嗯，想说，诶、欸，我真的有讲得那么好吗？或者说，诶、欸，孩子真的会被我影响一生吗？这个课我也做了八年了哦
2: 嗯。
1: 嗯，然后后来就是事后有非常非常多的回馈，让我觉得，诶、欸，我这个 slogan 下的还真的是没有往自己脸上贴金。<笑><笑>就很多妈妈都会讲说，啊，我的小孩真的就是自从上过你的课之后，他就。每一次买东西，他都会看成分表，然后在家里面就变成小小纠察队这样子，然后他就会觉得就是说，哎、欸，这很棒，就是那个印象让小孩是很深刻，因为我们那个课就是编碗嘛。像比方说，我跟他们讲说，那个要做那个化工饮料食神大赛，就是说我们大家来比赛，我们谁做的饮料最像外面卖的
2: ，然后全程
1: 只用化工添加。我没错啊，因为现在外面的饮料的确很多是这样子啊
2: 。哈，然
1: 后他们整个都做完了之后，就是会觉得，就是说自己也很震撼，就是天哪，原来做一个芒果汁，是一个芒果都不用出现的，所以那个画面，因为有画面出来，就会。留在他们的心里，然后像是像台湾过敏这件事情很严重。其实如果你去看了很多国外的报告的话，你一点都不会疑惑，就是说它的原因是什么这样子、哦。像如果你没看，你就會觉得诶、欸，天哪，为什么？其实台湾的工业的量是越来越少，对不对？那空气跟水其实都会变干净。那为什么过敏越来越多呢？嗯，对，就只剩下食物这个因素哈、嗯。那其实就是色素跟香精啦。对，然后上课的过程中，我也会跟他们讲这些嘛。然后课后我还会叮咛他们，就是说，如果你家小孩会有异位性皮肤炎啊，或者是过敏的状况比较严重啊，你不但是吃的不要让他碰到香精，你最好连洗发精、沐浴乳都不要用有香精
2: 的、嗯嗯。也会有爸
1: 爸，也会有妈妈回来很感谢我，就是说，哦，太好了，就是听你讲完之后，我试着这样做，我小孩异位性皮肤炎就好了。嗯。嗯这种。例子也非常非常多，然后就会让我觉得说，哎，我好像真的是在做好事哦，嗯、然后就会很有动力一直做下去这样子。
0: 因为像我弟也是一样，就是其实那时候呃也是卖面包，其实也是让透过面包跟我的呃，应是我的面包跟市售面包的差异、嗯，让大家知道就是成分的，希望妈妈可以重视成分啦。嗯、因为像我觉妈妈说，她认识我之前，她们也是没爱看成分的，反正就是、嗯、哦这个东西。用呃，就是可以买就直接买，他完全不会好就吃，对他不会看背后。然后因为像我有个很好很好的朋友，就是他是前游泳国手，嗯、然后他因为他是运动员嘛、嗯，所以他就说他以前只会看那个营养标示，哦、他不会看上面的成分，他只看营养标、哦、，OK， 蛋白质够了
1: ，营、嗯、养标识也很重要。对对对，然
0: 后他就说<笑>啊好，反正我觉得今天摄取这个，然后蛋白质的含量够就好了，我就不用去看他有没有带有没有添加物。然后、嗯、我要帮你
1: 振兴啊。你说，因为那个啊，你知道就是。面包烘焙类不用香精是更困难的事情，比冰淇淋还要难，嗯、因为冰淇淋是冷的制成、嗯。我只要水果量放得多，我,我不用放放香精也会有香味。你们是高温制成，那个不放香精香味很难出来。嗯，对啊
0: ，那我们就没有，我们就不不追求这个香<笑>。然后像有些他说，可你不是说你都是用鲜乳方，然后。就是鲜奶嘛，然那也没再额外再加水了嘛、嗯。那为什么就是有一些很,很少啦？就是说他觉得不够香。嗯，那我说因为我没有加牛奶香精，就是如果我只要加一点点、啊，基本上你就可以像到宜兰知名那个吐司店，它超香、嗯，它就是你的那个袋子都不用打开哦，你就是在旁边闻就可以闻得闻、嗯、得出来牛奶香精的味道哦，就鲜奶吐司啊。這個
1: 这个我教大家就是怎么去分辨那个手摇饮的时候，也是用这个方法，就是其实天然食物的香味是绝对传不远的，这就是它的特嗯，所以说像你要是点手摇饮还是买什么东西，你在柜台你就已经闻到有香味飘出来，或者是看到它里面有各式各样的粉，你最好就多想一
0: 想、嗯。<笑>然后还有一个是那个啊，就是杏仁老街老杏仁茶在老街那个那个就是很明显，哦那个、
1: 香味飘出远<笑>对对
0: 对那就是超级化学的杏仁茶才会该有。有的味道
1: ，其实要认识食物有个方法，就是你去买一次真的这个食物，你买一次真的杏仁嘛，你去中药房买一次嘛，然后你就有会有概念，就是说哦，原来它的香味大约可以飘那么远
2: 。然后你再
1: 去那个食品原料行买一次香精，你就知道了。你往后再遇到你就都知道了。嗯，像我在训练我自己辨别添加物，就是都用这种方式
2: 。嗯、啊，对。然后
1: 像我什么纤味剂泡水啊，鹿角菜椒泡水啊，什么我都喝过。嗯，最
2: 体的一天就是
1: 神农尝百草。<笑>对啊，我每次上课我都会讲那个我自己喝鹿角菜胶的例子啊、嗯，那个我都会。我是没
0: 喝过是怎样
1: ？我就是说鹿角菜胶真的是添加物当中的君子嗯，嗯，好像很正面对不对？因为所有的添加物都有一个特性，就是当你有一天，比方说，呃，胶没有色素致癌哦，这在国外研究报告超级多多到我都不知道举哪一个哈、哦。好，嗯、那当你有一天真的吃到致癌的时候，你有办法连接起来，或是说啊，我这个就是因为我平常都吃色素造成的，没办法，嗯，哦，所以他们都是小人。好，那鹿角菜也要很棒，就是他下午他直接说，
0: 对我就是我就是害你，我就添加，我就是害你。他下
1: 午喝，晚上就痛了
0: 。嗯嗯嗯<笑>我那
1: 天下午大概四五点喝嘛，然后欧洲那边的欧洲那边的那个添加量的限制是百分之五，所以我就照着百分之五做了一杯，对我就喝了这样子
0: 。但你是说你是纯纯鹿角就是
1: 纯啊，就像在喝浆糊一样，很恶心，但没有味道哈。然后呢，我就喝喝完以后大概就是。诶、欸，七八点的时候，胃就是那个刮胃，刮胃的感觉，就像你喝很多柠檬汁， oh. 它会伤黏膜，所以它就开始刮你的胃，你就觉得诶诶、欸欸，胃的感觉好像怪怪的这样子哈
2: 、
0: 嗯。然
1: 后呢，八九点十点的时候，我就去床，我就跟我老婆说，哎、欸，我去床上躺一下。有去医院吗？还没，還没讲到那。Oh. 我就说我去床上躺一下、啊，然后躺一下原因是因为我整个人像瞎子一样，<笑>我想要丢起来，因为胃越来越痛
0: 了。哦、oh. ，我就
1: 丢起来。然后到十一二点的时候，我老婆就很认真的问我说。你要不要叫救护车啊？嗯，因为你看起来真的很不对劲、嗯。他说我那个脸都已经发白，因为我很痛这样子。然后我就说我也在犹豫、欸，诶，就是这个状态好像应该去洗个胃还是什么的。但是我只要想到说医生问我你吃了什么或为什么会胃痛，我都不知道要怎么讲。我说我再忍忍看好了。嗯、那还好，到了第二天就没那么痛了。那但是你还是会觉得你的胃里没有伤口，而且这个状态持续了好几个月。两三个月，好几个
0: 月，天哪！我就,我
1: 就只是喝了一杯百分之五的鹿角菜椒。嗯，还没说完，这个恐怖故事还没有说完，就是百分之五是欧洲的标准，台湾的标准是本品可以制作实际需要适量使用
0: ，嗯，当你看到这句话的意思，等于白没有规定，对，就是水
1: 洗的意思，水常常高兴的意思，嗯、所以你在很多东西、很多食物里面都可以看到鹿角菜椒，因为那个增稠的效果超级好，又便宜。嗯本来是你现
0: 在的胃，很<笑>现<笑>在在<講>讲，<笑>我想一下哦，你哦，在讲说就是你你喝鹿角太骄啊，但是你现在的胃又好了吗？我,我现
1: 在当然好了，就是我其实平常都尽量不不接触这些视频家，我其实对我的身体来讲能感受得到的东西很多哎、欸，可是我平常都不太不太去讲、嗯，因为就觉得哇，你这是在卖卖賣,卖江湖卖药是吗？嗯你看，我像我以前三十几岁还在咨询业，我以前是咨询业，还在咨询业界的时候，最困扰我的一个问题就是慢性疲劳
2: 。嗯，你每天起床都觉
1: 得好像没有睡饱一样，这样子，然后就不知道为什么每天都那么累，然后都以为是工作很累，然后就觉得肝疲劳这样子。然后后来我这样全部都不吃添加物以后，突然回想起来才发现说，哎、欸，不对啊。原本我会那么累的原因，是因为我一直在吃很多需要肝肾代谢的东西啊，比方说香精，它就是最标准的肝肾代谢的东西、嗯；然后甲基纤维素，它就是肾脏代谢的东西、嗯。我平常都在吃这些东西啊，我的肝肾都是很忙,、啊、很忙啊，他们很忙啊，疯狂加班的状
0: 态。<笑>对，你加班，他们也在加班，会
1: 拖的你整个人都很累啊。然后我现现在，哎，我明明就是那个时候三十几，现在四十四岁，我现在的精神跟体力比那时候好太多太多了。嗯。对啊，就是这样子啊。然后中气什么？以前那时候刚开始在接味觉教育课的时候，那时候还没有就是干净饮食这么久嘛。那时候每次上完两个小时的课，讲完就是都快像断气了一样。哎、嗯，而我现在根本就没事，好不好？但上完我还可以出去运动什么、嗯？对啊，差很多啦、嗯。因
0: 为像我的客人也是一样，因为我客人通常都是妈妈居多嘛，嗯、然后有些是有怀孕的，就孕妇、嗯。然后他们也是一样，就是像他第一，他在生第一胎的时候还没有认识我之前，他就是都是。很吃加工食品的东西，就他居然觉得那个吃真的很嗯嗯会让他很舒压，让他很开心，但是吃完就会莫名的空虚嘛。对胎儿伤害很大。对对对对所以他就他就说他整个人就是那那在怀孕的过呃怀孕的那个时时候就是很不舒服。嗯。然后但是因为后来朋友就呃怀第二胎的时候，然后他就看到朋友分享，然后他就追踪我，然后才发现说，哎、欸，原来有这么多的食品，其实后面的有就添加物可能对。身體,沒身体是有有负担的，對對,对对对对对。嗯、然后，所以他就想说，好，那我就先递减，就是我我没办法一下把我家里的那一些洋芋片啊、巧克力啊全部都丢掉，嗯、那他就是。慢慢慢慢丢，慢慢慢慢丢，然后就是丢到最后、嗯，他说他在生啊，快生第二胎之前，他就觉得非常好生，然后而且就是整个人的体态啊、嗯、是很轻飘飘的。他说就是真的很明显感受到这样的
1: 差异，啊嗯、真的是啊，就是那个轻飘飘的状态
0: 对，就突然觉得身体好像
1: 甩掉了很多很沉重的东西的那、嗯、种感觉是很明显的。
0: 嗯，他他，因为他那时候回馈和慧也是这样子，因为像你的书中有提到，就是双胞胎的那个那个也很经典
1: 。然后我以前都一直以为说我失眠是因为我神经线。很细，我可能是一个内心纤细的男人，好吧？经常在失眠，<笑>想太多这样。哎、欸，根本就不是啊！我现在根本就是粘床就呼呼大睡。<笑>对
0: 是。原来是这
1: 样，因、哦、为原来就是因为真的就是还有那个烦躁感
0: 。嗯你、嗯、你
1: 像我以前三十岁、三十岁前、三十二岁前，我都还是吃那些化工的东西，就很容易烦躁。现在也就会觉得，哎、欸，情绪也就。
0: 会比较平稳，我觉得这
1: 都是不吃添加物以后带给我的很明显感觉得到的东西、嗯。对啊，或许还有更多是感觉不到的好处呢。对
0: 啊，嗯，那像是比如说，所以你真的是因为那时候食安风暴的时候，然后进而改变你自己的饮食习惯吗？嗯、还是从什么时候一个点？慢慢慢慢这样
1: 我有一次发生一个很北南的事情、嗯，就是我那时候超级喜欢一个三角形用玉米做的饼干，哦、嗯，很咸那个，对，咸度很高，嗯、但那时候对钠含量一点概念都没有，然后我就是有一。个。然后我那时候自己在家里面喜欢弄那个家庭剧院，然后自己租 DVD 回来看超爱的事情、嗯。然后我那时候就是每次看我就我那时候也有去 Casco 嘛，然后就是
0: 买一包 Casco 那个一
1: 包，人家是那种什么派对分享包，包可能是候给十个人吃的那种。<笑>对对对你没有，你就是一个人，我一个人，嗯、然后看一两小时的片、嗯，然后把它刻完的这样子。然后刻完之后，其实现在回想起来会知道说那个只是因为那。的问题，但当时不知道。然后就是当时刻完之后，晚上睡觉的时候，突然腰子很痛哦，而且那个痛感很微妙，那个痛感像有人拿刀在割，割你的腰子。我没
0: 有这个感觉、啊。对，然后割
1: ，然后很痛那样子，<笑>然后痛到最后受不了，我就我就叫救护车。然后后来就是去到医院，医医生就是说还好了，就是帮我打很多那个，那好像叫灵格示意吧，就是帮你把它代谢出去，嗯嗯嗯、就是一直。所以你有因为医生
0: 描述说，哦，我在家把派对包吃成毒抢包。但医生、
1: 嗯、医生也没有说是因为那，他就说啊、哦，那种东西本来就应该少吃，添加物很多。所以我当下就觉得说，哎，是添加物很多。所以回来我就开始禁绝哦所有的添加物。哦、那事实上就是，如果我们真的还是得科学的讲啦，我当时的肾脏痛的原因应该是因为那超那还。量超标太多，但是这种东西有是不是也是很医生讲的有没有错？也没有错，它里面有非常非常多的添加物，像二氧化硒、嗯、那种进到呼吸道里面会害你细肺病的、啊，然或者是说那个像我刚讲的纤维剂、五次鸟嘌呤和甘磷酸二，然那个也超级多的，你知道
2: 吗
1: ？然后那个那个纤维剂就是你看哦，很多的新闻都会做一种专题，就是说。给那个消费者一杯天然的茶，盲
0: 吗对，盲测一杯
1: 有家香精的茶，嗯、所有你有没有看？所有的都会选那个有家化工的，对不对、嗯？为什么我们的味觉会慢慢变成这样子？然后都要非常重的味道才能够刺激，才能感知得到。这件事情其实就是鲜味剂哦。
2: 嗯嘿，像
1: 那个有一部日剧叫做《料理仙姬》。我不知道大家有没有看过，就那个《料理仙姬》里面就有在讲说，他那个主人公有一个小孩子，他不管去哪里吃，吃那种怀石料理、最顶级的日本料理，他要教番茄酱、嗯，他要把番茄酱加上去，然后就变成一个社会现象。那个社会现象叫做香松小孩，也就是说，这种小孩就是他不管吃什么饭，他都要教什么香松、什么拌饭酱。然后台湾前阵子也有小孩吃饭要丢那个魔芋爽。
2: 哦、oh, ，没有
1: 加那个吃不下饭、
2: 嗯。你去看
1: 哦，所有这些小孩吃饭在家的东西，一定都有一个共通点，它里面有鲜味剂、嗯，五次鸟嘌呤和甘氨酸二钠，因为它的鲜度大概是胃精的一百倍，如果跟胃精跟盐共同作用的话，可以到三百倍。嗯你到这么强的鲜度，你只要吃习惯了，你吃任何东西都觉得没有味道，都没有味道， oh. 你的味觉只剩下吃得到它而已。哦
0: 、oh. ，所
1: 以我觉得那是一件很恐怖的事情。然后最近还有看到一些比较新的报道，报道数量还不多，报告啦，医学报告，报告的数量还不多，所以我们不能说它是定论。但是有人观察到了，就是降脂纤维剂对小孩来讲，它是会引发他的情绪障碍，嗯嗯，因为他生气或者是他沮丧，他就停不下来。哎、欸，无上限的，一直生气，无上限的，一直沮丧，有发现到这个现象哦，所以我想请大家注意一下
0: 。哦，
1: 嗯，纤维剂。哎、欸，本来是讲什么？
0: 每次都讲，我想一下，就扯远了。我想一下，哦，对对对，你在讲那个啦、嗯，你那个自己吃一整、嗯、一整包的那個三角形，然后那很高的饼干<笑>，对对对对对、嗯。但是我，嗯，对，因为我先生偶尔还是会吃，但他不是吃那个牌子，他就是吃可能一般的，就是 L 开头的。那个洋芋片啊，对，因为像反正之前我也是在我自己的 I G 有说、嗯，因为有一个 K O L 他就说这个是可以给小孩吃的，嗯，对，就是
1: 他好像里面有一两个口味是很天然的
0: ，对，但是他就是用棕榈油去做，然后因为小、嗯、我觉得小小孩基本上因为毕竟他们的肾啊什么，就像比如说像我先生他要吃，我觉得没有问题，反正就是我尊重他的饮食习惯，他反正也是偶尔吃这样子，嗯,嗯但是我觉得当你身为一个粉丝数有一定的 care 的时候，就是我觉得，嗯，嗯你不，我不知道哎、欸，就是我觉得他不是，他应该很不，应该说不算适合推荐给小孩说你你吃这个哦，对对，然后所以那时候呃，他们的呃官方回复也是说，呃呃，所有的油都会有产生不好的 GS， 然后为什么要针对中旅油？就是。每每种油，他们在高温加热的时候，就会有产生一些有害的物质、嗯嗯。那不止有棕旅游啊，其他大家都大家,都大家都也是这样子。然后那，那那我自己的观点是觉得，确实是啊。可是如果真的有妈妈就是因为你的推荐、嗯，然后去买像这样子比较高油、高热量的、高盐，对对对的东西去给小小孩吃，嗯、就是小孩他们其实两三岁的。才发育相对比较完完整一点点對對，对
1: 他们的耐受力其实是成人的可能十分之一或二十分之一，对，就很就是
0: 相对低一点点。嗯、所以那时候就是因为连我的朋友他看到发文之后，他也问我说：“哎、欸，那你就是你你你你会你会给小孩吃这个吗？”嗯，我说当然不会啊，因为我自己就是都不会吃这个东西，我怎么会给小孩吃？嗯，然后也是会引发一堆就是老酸民会跑来说什么。呃，危言耸听啊，什么什么什么的，哦、恐
1: 惧型消亡。对对对
0: 对对。然后我就、啊、<笑>
1: 你卖你自己的就好了，为什么还要踩别人两脚？不是，我就不是为了卖东西，我就是为了要宣扬这样子的观念、嗯、东西，所以我经常都会讲一句话，这句话你也可以拿去使用。
0: 好，我现在写下来
1: 。我就会说，我的产品其实不是产品，它其实是我的教材。
0: 嗯嗯。我只是为
1: 了要让你们知道这件事、这些事情，我才来做这个生意，因为我我说实话啦。闷不吭声的，一起卖化学冰品。我今天需要过得这么苦吗、
2: 嗯？对啊。如果我
1: 有那样子的文案能力，我卖化学冰品，我一样可以卖得下下脚、啊。我有需要这么苦吗？对,对啊，但说
0: 文案是真的写的很好。
1: 也不敢这么说了，就是很搞笑而已啦。对、嗯、
0: 对，是真的写的很，就是是不是那种很。哦，我的产品用了什么什么什么什么什么，然后什么哦，再再个多少，然后大家来吃吧，就是不是这种很、嗯、这么普通的，就是、讲讲
1: 故事啊，我还蛮喜欢讲故事，很会说故事。像那个中旅游啊，其实大家就是呃。不清化的正常的一般的棕旅游到底对身体有什么样的危害？这个现在学界都还在争。对啊，啊利用蛮大一派说，其实就跟一般的植物油一样嘛，也也不差啦。这样子。对对对。那这个我们就持保留态度、嗯，但是要提醒大家是，如果有清化的，你千万不要吃
2: 。嗯像台湾
1: 前几年都还是用，可以用不完全清化植物。氢就是它在那个就是在那个呃，在做氢化这件事情的时候，让它多跟一个氢原子结合，然后变成一个氢链，它氢链就会比较坚固。也就是说，这个油它的软硬程度就会变得比较硬，比较好加工、好操作，稳定程度也比较高。但是不完全氢化的棕榈油，它就是在存放的时候可能受氧化、温度、光照等等的影响，它那个氢链会断裂，一断裂游离出来的就是反式脂肪嘛。嗯，这大家都知道。好，那后来大概在前几年的时候，台湾就立法改成说我们。现在要用完全氢化，硬质中油耗、嗯嗯，那这样子就是他说这样子就不会有反式脂肪，可是事实上呢？事实上当然不是这样子，嗯、就是、嗯
2: 、
1: 你同样的经过光照、日晒、氧化等等，它照样会断裂，只是它断裂的程度没有不完全氢化那么容易麼嗯嗯嗯。但是你也要想这些东西，有时候动不动那个保存期限就是一年两年
2: 嗯嗯，你想想看，
1: 你拿到的时候如果是已经是一年半的时候开始吃它，你觉得它不会有？游离出很多的反式脂肪嘛、啊，当然也会啊。然后再来还有一个问题就是说，完全硬脂中油是很不好操作的，就是你完全氢化的油，它非常非常硬
2: 。嗯，
1: 所以就是呃，你能相信就是说，大家可能都不知道，就是像那个成分表跟营养标识表，这个是没有过第三方的哦，所有的东西都是厂商自己标上去的。除
0: 非被就抽烟或什么其他的，对，包含我们自己出
1: 仔配也都是自己标上去的，哦、嗯。因为我那时候去问那个卫福部，他就说不需要这样子，对哈。好嗯反正就这样，好，所以所以真的全部都用完全氢化硬脂中油吗？我我自己我我没有没有证据啊，我是持怀疑
0: 态度了，我,嗯、我是持
1: 怀疑态度啦、嗯，因为这样你要怎么操作？嗯嗯，对啊，你要做个千层派，要把酥皮要把油揉在面粉的中间一层一层的，你全部都用像肥皂一样硬的硬脂中油，<笑>你要怎么揉？对啊。嗯，所以我就觉得是这样子啊。对，嗯，哎，大家轻化，看到“轻化”两个字，一定要就是略
0: 过啊。应该是我对，就是我就直接,直接跳过，因为我不管它的，对，這個、對因为反正老实说，不吃也不会怎样。
1: 对啊，本来就是啊，嗯那個、有有一定要吃吗？哎、嗯欸，可是它是很多东西的大油、欸，你知道吗、嗯？我知道
0: 非常多啊，基本上可能八成九成都是啊。对
1: 对对对，因为它很耐炸，超级耐炸，嗯、而且它的成
0: 本也是低蛮多的、嗯低很
1: 多，低很多。所以如果今天我
0: 是一个要赚大钱的厂商。我我一定会用这个啊，不然我要用什么
1: ？欸、我有时候想想，我们也不是说贵古贱今，你知道吗？<笑>可是你知道那个棕旅油这个东西呀、啊，高渣朗谁拿来吃啊？就只有拿来做肥皂而已，好吗？谁、嗯、会拿来吃？<笑>很多以前人不吃的东西，其实都是有道理的、欸哦哦。像那个胭脂红，嗯，发明它的人阿兹特克人。十四、十五世纪的时候，他们就拿来染衣服，从来没有人拿来吃啊。然后传到欧洲去，大家就拿来吃
2: ，然后吃吃
1: 吃吃吃吃到2012年，才发现说啊，原来它会引发过敏，而且是最严重的那种易蛋白过敏，跟陈螨一样。然后就是有的小孩会因为吃到胭脂虫的那个碎片，虫尸体碎片，然后导致那个气喘，哦，而且是会有生命危险的那种气喘。哎、oh. 欸，用了三四百年才知道这个东西会导致气喘。那古人好像早就知道一样，他们根本就没有在、嗯、没有拿来吃啊。很多东西都这样，像棉籽油也是啊。美国人现在在吃棉，油，但台湾
0: 有厂商曾经加过
1: ，有對在食
0: 品里面对。所以像台湾有很多创举
1: ，哎，很多的创举、嗯。像美国是因为吃棉籽油，他们的不孕率大概是百分之二十五嘛，四对夫妻就一对、嗯、是不孕不育嘛、嗯。然后我每次上课我都会跟大家讲说，其实在我心目中，我最最。对我来说最疗愈的画面就是看到小孩吃冰淇淋的画面、嗯，因为你看到的是纯粹的满足跟快乐、嗯。然后我也会跟现场的小男生说：“小、啊、小男孩们，对不起哦，啊那个怪叔叔仅限定看到小萝莉才会这么疗愈，这样子，<笑>男生没有哈。好嗯”然后可是像我跟我老婆，我为什么那么喜欢小孩？我跟我老婆其实就生不出小孩。嗯。对，那我其实回想起来就会觉得说，诶、欸，这难道跟你看两次重大食安事件，一次说话记……」一次耳油，两次都跟生殖是有最大关系的、嗯。然后台湾的不孕不育率跟美国一样，百分之二十五。那包含我跟杰尼也是。哦，那我们就会觉得说，这些东西跟这两次食安事件难道没有关系吗？你你怎么想都会觉得肯定有关系，对不对？但你怎么证明？没办法證明、啊，
0: 没办法。嗯嗯嗯嗯嗯，那没办法证明啊。
1: 对啊，所以就是这个样子啊。所以我就觉得，台湾消费者，我我会我会觉得就是说，呃，大人就算了啦。<笑>那<笑>大人就是自找的这因为我有时候觉得台湾消费者很可怜，但是小孩不是啊。像我每次上课，我都会跟。跟来的父母亲讲，我就会说，你看哦、喔，台湾的添加物开始越来越多的年份是大概在一九八零年左右开始，就越来越多，越来越多，厂、嗯、商们不断地用各式各样、越来越多的添加物去取代掉真实食材，然后同时在量的方面不断地去试探消费者的底线，你知道吗？好，然后这整个过程里，我们一路吃到四十岁
2: ，我们、嗯、我们
1: 没有发出过任何声音、欸那今天这些孩子们，他随机的去超市的架上随便拿一个东西，你知道，对于我们这种比较懂添加物的人来说，我们都知道这架上的东西有九成九都会伤害到这个孩子
0: 。
2: 这样
1: 子的时代，这样子的环境是怎么造就出来的？难道我们没有责任吗？虽然我们可以。撇得一干二净，说这是政府的责任
0: 。一个是一个
1: 啊？政府也是我们选出来的，所以你能说我们没有责任吗？我们沒有责任啊，所以我们应该要共同的去想办法。我们不是说要消灭添加物，或是消灭食品工业化，至少就是说让它的程度马卡减熊，要不？嗯现在的程度真的是太不正常了，对，什么东西太高了，对，全部都
0: 要用。就是应该说有一些添加物，它可能是必要的，但是其实就是可能做零点一趴吧。我在想，这个有
1: 一个最好的例子。亚硝酸盐啊、嗯，它是香肠腊肉里面必须杀菌用的东西嘛。我经常都会讲说，像这种必须的添加物，你把它拿掉，因为大肠杆菌死掉的人会比吃亚硝酸盐死掉的人更多、嗯。这个就叫做必要添加物、嗯。我们不是反所有的添加物，只是色素香精有必要吗
0: ？没有啊。
2: 对啊，完
1: 全没有必要啊。嗯、那除了让你肩负更多的健康风险之外、哦，它哪有什么必要？对啊，除了让厂商觉得更好卖、更好赚钱。嗯嗯也没有必
0: 要，因为之前像我就是我们一个社群嘛，嗯、然后有妈妈也在里面有说，嗯、她觉得呃合法的添加物是不是，就是因為说她持一个赞，算是赞成合适量的合法添加物是没有问题的。嗯、然后我我那时候就跟他讲说，对，就是可是你要想哦，如果假设 A 产品是。有。对 A、B、C 也有。那假如设你一天累积起来，你你觉得是没有问题，而且也没有人针对这件事情去做,做过研究，都没有，都没有。对对对台灣很。所以我自己的想法是说，就是我是不<笑>比较不会去碰这些东西。对，那但每个人觉得，如果你觉得合法，就是没关系。那我再
1: 帮你增加材料。好。好。<笑>